0: En el verano de 1940, cuando yo tenía 19 años y era idiota, mis padres me mandaron a vivir con mi tía Peg, que tenía una compañía de teatro en Nueva York. Acababan de expulsarme de la universidad de Vassar por no asistir a clase y, en consecuencia, suspender todas las asignaturas de primer curso. No era tan tonta como mis calificaciones me hacían parecer, pero aparentemente eso no sirve de mucho si no estudias. Cuando pienso en ello ahora, no logro recordar a qué dedicaba todas esas horas en las que debía haber estado en clase, pero conociéndome, supongo que estaría de lo más preocupada por mi aspecto físico. Sí recuerdo que aquel año intenté dominar la técnica del peinado pompadour, un estilo que, aunque de infinita importancia para mí, y también bastante complicado. No era muy Vassar, que digamos. Nunca terminé de encajar en Vassar, y eso que era un lugar muy variado. En la universidad había chicas y grupos de todo tipo, pero ninguno despertó mi curiosidad y tampoco me vi reflejada en ninguno. Aquel año estudiaban en Vassar activistas políticas que vestían severos pantalones negros y debatían sobre maneras de hacer la revolución internacional. Pero la revolución internacional a mí no me interesaba. Sigue sin interesarme. Aunque sí tomé nota de los pantalones negros que me resultaban misteriosamente chic, pero solo si los bolsillos no se abultaban. En Vassar, también había chicas que eran estudiantes audaces y pioneras, destinadas a convertirse en médicas y abogadas mucho antes de que las mujeres hicieran esas cosas. Esas deberían haberme interesado, pero no fue así. Para empezar, no conseguía distinguirlas. Todas llevaban las mismas faldas de lana sin forma que parecían hechas con un suéter viejo, lo que me deprimía. Tampoco es que Vassar estuviera por completo desprovista de glamour. Había medievalistas sentimentales de ojos grandes bastante guapas, también chicas artísticas de melena larga y arrogante, y alguna que otra joven de la alta sociedad que de perfil recordaba a un galgo italiano, pero no hice amistad con ninguna. Tenía la sensación de que en aquella universidad todas eran más inteligentes que yo no eran solo paranoias de juventud. Hoy sigo convencida de ello. Para ser sincera, no entendía qué hacía yo en la universidad, además de cumplir un destino que nadie se había molestado en explicarme. Desde muy pequeña, me habían dicho que iría a Vassar, pero nadie me había dicho por qué. ¿Cuál era el propósito de todo aquello? Exactamente qué se suponía que tenía que sacar yo de la experiencia. ¿Y por qué tenía que vivir en aquel cuartucho de una residencia estudiantil con una entusiasta futura activista? En cualquier caso, para entonces estaba harta de estudiar. Ya me había pasado años en el colegio para señoritas Emma Willard en Troy, Nueva York, con su talentoso claustro femenino compuesto por graduadas de las siete escuelas hermanas. No era suficiente. Llevaba interna desde los doce años, Quizás sentía que había saldado ya mi deuda con la sociedad. ¿Cuántos libros tiene que leer una persona para demostrar que es capaz de leer un libro? Yo ya sabía quién era Carlo Magno. Que me dejaran tranquila de una vez. Además, al poco de empezar mi fatídico primer año en Vassar, había descubierto un bar en Poughkeepsie que ofrecía cerveza barata y jazz en vivo hasta altas horas de la noche. A continuación, había encontrado la manera de escabullirme del campus para frecuentar dicho bar. Mi astuto plan de huida incluía una ventana de retrete sin cerrar y una bicicleta escondida. Créeme si te digo que era la sota de la supervisora de la residencia, lo que dificultaba mi absorción de las conjugaciones latinas a primera hora de la mañana debido a la resaca. Ni había más obstáculos. Todos esos cigarrillos que tenía que fumarme, por ejemplo. En resumen, que estaba ocupada.